0: You have a new message from It's Not So Bad. Désolé c'est pas si pire. Salut à ouais, tous, j'espère que vous allez bien, alors pour ceux qui me suivent sur l'Instagram de C'est pas si pire, vous avez dû le voir il y a quelques jours ou semaines, je vous ai montré tous les thèmes que je notais dans mes notes iPhone que je voulais aborder dans les futurs épisodes de Beach Please et je vous ai demandé de voter pour le thème qui vous parlait le plus ou que vous vouliez que je développe le plus rapidement et vous avez été hyper nombreux à ma grande surprise à voter le karma alors je ne sais pas ce qui vous attire ou pas dans ce thème Mais je suis hyper curieuse Donc même si on a beaucoup discuté ces derniers, ces derniers jours Sur qu'est-ce qu'était le karma ensemble sur Instagram Je vous invite à aussi me dire Pourquoi est-ce que le karma vous intéresse tant Parce que ça me tourupine Alors moi, pourquoi est-ce que j'avais mis ce thème Et eh bien parce que longtemps pour moi Le karma était égal à Tu fais du bien, le bien te revient Et tu fais du mal, le mal te revient Assez simple Sauf qu'à un moment tu te fais du bien, tu mords sur ta chic, t'es gentil, tu fermes ta petite bouche et il se passe toujours rien. Rien de bien pour toi et rien de mauvais pour les gens qui font du mauvais pour toi. Donc, pas de nature passante, je me suis dit, bon, bah, vous êtes bien gentil avec votre karma, mais en gros, ça n'existe pas. Tu fais du bien à un chien, itchy dans la main. Donc, euh, encore maintenant, hein, j'hallucine... Euh, très souvent, de voir euh, des gens qui sont mais tellement profondément mauvais parce que ça existe et qui profitent des gens et qui pourtant continuent euh, à jouir parfaitement, parfaitement pardon, de leur petite vie. Donc je sais, c'est mal et certains me diront que de souhaiter du mal à quelqu'un fera descendre mon karma. D'ailleurs, euh, ça a été une des discussions sur l'Instagram de C'est Pas si Pire dans les messages privés, euh, en me disant, euh, en fait, si tu souhaites que la personne qui fait une action mauvaise, ben... Bah, et vengeance du karma, bah c'est que toi-même, tu es mauvais, entre guillemets, et ton karma va être, du coup, euh, mauvais aussi. Donc, bref, plein de discussions euh, sur ce compte Instagram qui ont été hyper enrichissantes et euh, on a pu voir euh, que, en fait, tout le monde a sa propre définition du karma, même si on est plus ou moins tous alignés. Mais donc, on va voir ensemble qu'est-ce que réellement le karma, comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce qu'on peut surtout apprendre de lui. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre ensemble parce que je vais apprendre à vos côtés aujourd'hui. Hein, J'ai fait quelques recherches. Pour euh, valider cet épisode. Mais euh, c'est tout récent pour moi parce que pour moi, vraiment, le karma, comme je vous l'ai dit, c'était fais du bien, hop, le bien t'arrive, fais du mal, hop, le mal t'arrive. C'est un peu genre se dire euh, pour certains, euh, bah, en fait, heureusement, le karma existe. Donc, j'ai pas à m'en soucier parce que le karma fera les choses euh, de, de lui-même. Alors, le karma donc est un mot qu'on utilise tous les jours, mais on comprend bien qu'on le comprend tous un petit peu différemment. Donc, on va ici creuser pleinement sa signification, son origine, mais également les 12 lois qu'il compose. Alors, qu'est-ce que nous disent d'abord nos amis les hindous, parce que évidemment le karma euh, provient des traditions religieuses telles que le bouddhisme et l'hindouisme. Donc pour eux, le karma est compris comme un principe universel en fait de justice et d'équilibre à partir duquel toutes nos actions ont une conséquence équivalente. Donc je ne vous l'apprends pas. Le karma, c'est pas un nom d'un dieu tout puissant de là-haut qui veille sur nos actions et qui va nous juger pour ensuite nous punir si nos actions sont euh, sont négatives, mais c'est plus une sorte d'énergie invisible qui existe et qui découle en fait de nos comportements et actions et qui va s'accumuler petit à petit afin de rééquilibrer un peu les choses avec des conséquences. Donc en gros, moi je voyais le karma comme quand on est à la caisse d'un supermarché, donc plus on arrive avec nos courses sur le tapis de la caissière, plus lourde forcément sera l'addition. Et donc Là, je comprends que ça va un peu plus loin, puisque maintenant, pour moi, le karma, c'est vraiment juste le fait, en fait de devenir conscient et de prendre de l'expérience et prendre le contrôle de ses actions. Ce n'est pas de la magie qui, euh, qui circule dans le monde pour euh, rééquilibrer les choses. Alors ensuite, ce que je voulais aussi creuser, parce que je trouve ça important, c'est la notion de durée. Les lois du karma qu'on va creuser juste après nous disent essentiellement que les forces que nous avons mises en mouvement il y a dix minutes ou il y a dix vies, nous reviendront. Mais en bref, on le comprend, ça peut prendre du temps et même des vies. Parce que dans le karma du coup hindouiste ou bouddhiste, le karma symbolise en fait la responsabilité et le paiement de nos actions et la réincarnation pourrait nous offrir justement l'opportunité de continuer à avancer, de continuer à justement prendre nos responsabilités, grandir et faire des actions qui sont positives pour nous. Alors selon ce principe, donc, on est libre de nous comporter comme on le veut, hein, lors de notre première incarnation, notre première vie, et ensuite accumuler cette énergie plus positive, de vie en vie, pour atteindre vraiment le bonheur absolu. Alors, premier objectif du coup, euh, en tant que première vie, <rire> sera d'apprendre à travers nos expériences, à être meilleur, et ce du coup de vie en vie. Bref, vous l'aurez compris, avec le karma, il ne faut pas être pressé, mais il faut qu'on continue à y croire, c'est un peu le, la leçon d'aujourd'hui. Alors, je vous parlais tout de suite des douze lois du karma pour être plus heureux et donc on va creuser ces douze lois. Alors, outre l'aspect qu'on voit un peu magique du karma, le karma donc nous enseigne en fait le sens des responsabilités, comme je viens de vous le dire, et nous fait prendre conscience de l'impact de nos actions. Alors, que l'on y croit ou pas, il est donc primordial de garder en tête les lois qui nous dictent cette croyance. Et en fait, il n'y a même pas de que l'on y croit ou pas parce que là, on vous dit ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un truc qui existe et qui va remettre l'équilibre, non, c'est quelque chose de notre propre responsabilité. Alors voici donc les douze lois ou les douze maximes qui devraient être à la base de chacune des actions que nous entreprenons au cours de notre petite vie, que ce soit votre première vie ou votre onzième vie, si on croit au principe de la ré réincarnation. D'ailleurs ça c'est une question que je me pose maintenant, est-ce que vous croyez à la réincarnation Oui non. <rire> Et si oui, est-ce que vous avez déjà pensé ou est-ce que vous avez, vous êtes déjà fait la réflexion de savoir en fait dans quelle vie, enfin, quelle, la quantième vie est-ce qu'on est en train de vivre Est-ce qu'on est une âme très neuve et qu'on est dans nos premières vies de réincarnation Ou est-ce qu'on est une vieille âme et qu'on n'a plus beaucoup de choses, du coup, à apprendre et qu'on est dans la, la, la fin de nos multiples vies Bref, on, on s'écarte, mais je viens de penser à ça et c'est vrai que, bon, moi, c'est des choses, je, en vrai, je ne crois pas à la réincarnation. Et euh, pourtant, je pense que je suis une vieille âme oui. Anyway, donc mes douze euh, lois du karma, enfin mes douze lois, pas du tout, c'est les lois... Euh... <rire> La meuf qui se prend pour une autrice très connue. Alors, mes douze lois du karma que vous devez tous suivre parce que je suis vraiment quelqu'un très respirante. Bref. Donc, la première, c'est la grande loi du karma ou la loi de cause à effet. Je pense qu'on en a déjà parlé dans un épisode dans les lois de l'univers. Mais donc, c'est le grand, tu récoltes ce que tu sèmes. Ce que nous mettons dans l'univers nous reviendra. Alors, l'énergie négative qu'on envoie aux autres nous revient aussi, mais en dix fois plus puissante. Donc, ça, c'est la première loi qui nous dit tout cela. Donc ça, c'est la première loi et on est censé la suivre pour pouvoir être plus heureux. La deuxième loi est la loi de la création. Donc ça, c'est une loi que j'aime beaucoup. Elle nous dit qu'il faut créer les options qu'on souhaite avoir dans notre vie. Ce qui nous entoure fait partie de nous et il est donc de notre responsabilité de nous assurer que tout est propice à l'aboutissement de nos projets. Donc en gros, on fait partie du monde, on est des adultes et on peut prendre nos responsabilités et créer les choses qu'on souhaite avoir. Bref, j'adore cette loi la troisième loi, c'est une loi que j'apprécie aussi, la loi de l'humilité. Donc en gros, ça dit que ce que tu refuses d'accepter, ben, en fait, continuera à t'arriver. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et alors, être humble, hein, vu qu'on parle de la loi de l'humilité, c'est être capable justement de voir la réalité, même si elle ne nous plaît pas. Et ça, je pense qu'on est énormément à se fermer les yeux sur plein de choses. Et cette loi de l'humilité nous rappelle qu'en fait, ça implique de regarder à l'intérieur de nous pour Voir nos blessures, nos défauts, nos faiblesses. Et en gros, cette loi nous dit que seuls ceux qui sont capables de se voir de manière authentique sont capables de faire un changement. Et donc, à partir du moment où tu fais un changement positif de ton âme, eh bien, le karma sera bon avec toi. Alors, la quatrième loi, c'est la loi de croissance qui nous dit que pour grandir de façon authentique, c'est nous qui devons changer et non les personnes, les lieux ou les choses qui nous entourent. Euh, donc, c'est un peu lié à la loi de la création, la création, sauf que là, on a ce principe de croissance, hein, de développement. Et donc, la mise en œuvre de ce principe très basique demande évidemment beaucoup d'efforts. Alors, pourquoi Eh bien, simplement parce que dans notre société, on ne nous a pas éduqués comme ça, selon cette loi de la croissance. On est tous, enfin euh, tous, euh, entre guillemets, obsédé, donc l'être humain surtout, est obsédé par le regard des autres, hein, c'est vrai, par l'envie de ce que nous n'avons pas, hein, le célèbre euh, « l'herbe est plus verte ailleurs », par l'envie de ce que l'autre possède et tout ça, et donc nous sommes au final des êtres humains un peu passifs, qui attendent que les autres changent pour s'adapter à nos besoins. Donc, via cette loi, eh ben, elle nous dit qu'on aura le contrôle de nous-mêmes que lorsque nous, que nous serons capables de grandir de l'intérieur, et de grandir, donc de croître alors, la cinquième loi est la loi de la responsabilité. Donc, elle nous dit qu'il faut prendre la responsabilité de chacune de nos actions, que notre bonheur dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on dit ou ne dit pas, de nos silences, de notre présence ou nos absences. Bref, on est responsable de nos choix, de nos erreurs et de nos succès. Donc ça, j'aime beaucoup aussi cette loi pour ça. L'adversité, du coup, apparaît quand on s'y attend le moins. Et dans ces cas, ce qui compte, c'est euh, enfin, justement notre attitude vis-à-vis -vis de ce qui va arriver, la façon dont on va réagir, qui va déterminer également, en, en gros, l'effet qu'on va produire. Et donc, ce n'est pas ce principe magique du karma, non, c'est juste pouvoir prendre la responsabilité de nos actions et réaliser que chaque action a un effet et qu'on est responsable de nos actions. Par conséquent, cette loi nous dit qu'il faut être responsable de nous-mêmes, de nos paroles, de nos actions et de nos réactions. La sixième loi, la loi de connexion, elle nous dit que tout existe et est sorti un peu... Euh, enfin, tout est, existe et tout est connecté. Donc moi, je le vois un peu comme, euh, bah, par exemple, un bracelet hein, de perles. Donc si une perle bouge, bah, tout le bracelet va un petit peu bouger. Si l'une se casse, ben forcément, tout le bracelet se, se casse et toutes les perles se détachent. Et donc, c'est un peu ce principe-là que tout est connecté euh, et que, en gros, ben, tout ce que nous faisons ben, est le résultat, en fait, de notre passé. Donc, euh, nos décisions actuelles, elles, sont, elles, elles vont affecter notre futur. Donc, bref, cette loi nous dit que rien n'est laissé au hasard, aucun lien n'est lâche dans notre existence et donc, il faut percevoir la loi de connexion afin d'être plus cohérent dans Chacune de nos décisions parce qu'on sait que savoir, ça va avoir une conséquence sur le futur. La septième loi, la loi d'attention, que j'aime beaucoup aussi parce que ça fait un peu écho au moment présent que j'adore, hein, vous le savez. Donc cette loi nous dit qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Donc c'est vraiment la loi qui nous rappelle de l'importance de pouvoir entraîner aussi cette attention et de, de, de pouvoir voir les choses qui sont autour de nous, parce que notre réalité est pleine de, de belles choses, d'opportunités et de petits coins à découvrir, et c'est là que se trouve le bonheur, selon cette loi et selon moi, grande autrice <rire> Donc, c'est nous dire que seuls ceux qui sont attentifs dans leur esprit dans leur cœur se connecteront avec ce que l'univers leur réserve. En revanche, ceux qui ne regardent le monde qu'à travers le manque, le matérialisme, le désir de possession, eh ben, clairement, ils comprendront rarement le, le mystère du hasard et ces petits bonheurs-là. Bref, la magie de la vie. Bref, on l'a compris, se concentrer, c'est regarder le monde avec notre cœur. Comme c'est beau alors la huitième loi, la loi du don et de l'hospitalité, elle est très simple, celui qui protège, accueille et est capable de donner, finit aussi par recevoir. Tôt ou tard, cet acte de noblesse nous récompensera comme nous le méritons. Alors là de nouveau, hein, il ne faut pas le voir comme de la magie, hein, tu, tu, tu protèges ou accueilles quelqu'un, hop, la, la magie va faire que ce sera le, le cas aussi. Non, c'est juste que forcément tu es bon avec autrui, ben, la personne aura clairement envie d'être bon avec toi également. Alors, la neuvième loi, la loi de l'ici et maintenant, hein, donc un peu, connaît, un peu liée avec le, la loi d'attention, euh, elles sont souvent d'ailleurs mises ensemble, c'est le fait de regarder en arrière et vivre ancré dans le passé, est-ce qui nous empêche de profiter du présent Ce n'est que lorsque on apprend à entraîner notre attention justement dans le moment présent qu'on peut mieux apprécier chaque instant et être conscient de tout ce qui se passe autour de nous et retrouver ces petits bonheurs, comme je vous le disais, dans, dans la loi de l'attention. Et donc à ce stade, il est également, également nécessaire d'appliquer cette loi d'attention, comme je vous le disais. Une chose qui nous enseigne de très bonnes pratiques comme la pleine conscience. Alors la loi numéro 10, c'est la loi du changement. Alors l'histoire se répète hein, jusqu'à ce qu'on apprend les leçons nécessaires pour changer un petit peu notre voie, notre chemin. Et donc la loi du changement, c'est aussi la loi de la responsabilité qu'on qu a déjà vue. Parce que c'est que lorsqu'on est capable de nous comprendre nous-mêmes, qu'on va mettre en mouvement les changements qui vont construire du coup notre véritable destin et qu'on va trouver le chemin qui, qui est fait pour nous et qui nous épanouit. La onzième loi, la loi de la patience et de la récompense. Les lois du karma nous rappellent du coup souvent que toutes les récompenses nécessitent un effort initial, que rien ne vient par hasard, rien n'arrive juste parce que le destin ou la chance nous souhaitait ainsi. Et donc même si souvent, en effet, il y a des coïncidences magiques, hein, ça arrive, euh, ces événements généralement répondent à une cause initiale. Et donc c'est toujours la même idée qu'on est les architectes de notre présent, qu'on construit notre avenir et que cela implique un effort de la volonté et de la détermination. Et qu'en gros du coup, bah, la plus grande récompense, et c'est vrai, bah, celle qui finit par venir après avoir combiné patience et persévérance. Alors certains ne le verront pas comme ça, mais je pense qu'en majorité quand même, on, on jouit plus de sa récompense lorsqu'on a donné euh, quand même pas mal d'efforts. Et la dernière loi, la loi de l'importance et de l'inspiration, nous dit que la valeur d'une chose est le résultat direct de l'énergie et de l'intention qui sont mises. En gros, cette loi nous, nous donne envie de nous impliquer dans tout ce qu'on fait, de trouver une inspiration qui fait naître de grands rêves et finit par euh, nous donner euh, la vie en fait, qu'on qu as, qu aspire. Et donc, cette loi nous dit que si on accorde l'importance à chaque objectif euh, proposé et qu'on investit euh, nos meilleures ressources personnelles dans ces buts-là, ben, la magie finalement opérera. Donc voilà, on vient très rapidement de voir les douze lois du karma. Donc c'est très rapide et j'espère que vous m'avez pas perdu. Mais en gros, euh, vous l'aurez compris, je pense que le résumé, c'est que le karma, euh, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un juge, comme je vous le disais dans l'introduction, qui va punir ou non, ou récompenser euh, les petits êtres humains qui peuplent ce monde. Mais c'est plus une manière de penser et de, de pouvoir être épanoui dans notre quotidien et d'être plus aligné avec nos valeurs et donc plus heureux. En résumé, on le comprend, la loi du karma n'a rien à voir avec cette punition ou cette récompense en fonction de nos actions, c'est la simple loi de la causalité en gros. On vit, nous vivons les effets de nos actions, on vit les effets de nos actions et de notre état d'esprit derrière nos actions. Et c'est pourquoi on peut tirer les leçons de nos expériences pour apprendre et grandir et être plus heureux. Alors, on va à présent, si vous avez encore le temps et si vous êtes toujours avec moi, mais je vous le conseille parce que c'est quand même hyper intéressant ce qui vient, on va creuser spécifiquement sur un auteur incroyable que beaucoup connaissent, qui est Jay Shetty et qui est un collègue à moi puisqu'il est aussi podcasteur. Mais je vais tout de suite me calmer parce qu'il est surtout auteur et ancien moine, hein, rien que ça. Alors, euh, euh, ouais, j'ai moi aussi été déjà dans des, dans des temples bouddhistes, mais euh, je peux vous garantir que j'en suis pas venue à écrire des livres et, et être, euh, à faire le tour du monde pour euh, que les gens m'écoutent. Pas encore du moins, peut-être un jour. Mais bon, ce sera pas un temple bouddhiste, mais plus euh, un, un bar dans lequel euh, j'irai. Enfin, bref. Alors, Jay, donc quelqu'un de méga inspirant et qui a notamment écrit une bible du développement personnel très connue et que je viens d'acheter et que je suis en train de lire grâce à, justement, ma coach d'amour, Allison de Wisdom wis Je sais, vous en avez marre que je parle d'elle, mais bon, voilà, elle m'inspire et c'est comme ça, elle m'a fait acheter ce livre. Et donc, dans cet ouvrage, ce fameux J nous expose ses huit lois de l'amour. Alors, je ne vais pas, je vous rassure, on vient de passer douze lois, donc je ne vais pas décrire les huit lois de l'amour. Ce sera le sujet peut-être d'un jour d'un autre podcast que j'aurai fini le livre. Mais là, je vous le mets dans le mille. La deuxième loi des huit lois de l'amour est la suivante. N'ignore pas ton karma. Alors, le destin a fait en sorte que j'achète ce livre. Et justement, j'étais en train de faire cet épisode du karma. Donc, c'était tout gagné. Alors, le karma donc, fait référence à la notion selon laquelle... Donc pour Jay, hein, le karma fait tout à fait référence à cette notion euh, que nos actions passées influencent nos expériences présentes et futures, on l'a bien compris dans les, dans les douze lois, et en d'autres termes que chaque action que nous posons crée une cause et aura une conséquence. Alors ce cher Jay Shetty a formulé donc, cette loi spécifique sur le karma dans le contexte de l'amour. Alors pour lui, nos actions et nos intentions dans nos relations affectent notre expérience et notre destin amoureux. Donc ça va pouvoir souligner l'importance d'agir avec bienveillance, de prendre en compte les conséquences de nos actions et de cultiver des relations saines et équilibrées. Et oui, ça existe les amis. Donc c'est parti, on va vite creuser sur ce que cet homme brillant a nous enseigné sur le, le karma dans, dans l'amour. Donc pour lui, le karma est un cycle et quand nous sommes jeunes et que nous grandissons, eh ben, notre environnement nous inculque des habitudes que nous ne choisissons pas parce qu'une série de choses, dont les parents, etc. Et donc, ce cher G appelle ça des impressions. Mais donc, impressions, vous pouvez le voir comme des habitudes qu'on n'a pas choisies, mais qu'on a prises depuis, euh, depuis la tendre enfance. Et donc, progressivement, à force d'essais et d'erreurs dans notre vie, eh ben, on va modifier certaines impressions pour atteindre l'équilibre et être plus heureux et plus aligné avec qui nous sommes. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre leurs origines qui remontent comme je l'ai dit parfois à l'enfance. Et donc Jay va proposer euh, dans dans le début de son livre et dans cette partie sur le karma, un exercice hyper intéressant qui est de un peu euh, faire un exercice de méditation qui est de converser avec une version plus jeune de nous-mêmes. Donc bref, de retourner vers l'âge de nos 12-14 ans et de retrouver en fait à ce moment-là quels étaient nos désu nos désirs qui n'ont pas été enfin euh, qui ont été frustrés entre guillemets. Donc l'exercice est d'apporter à notre moi jeune toutes les paroles et câlins dont nous avons eu besoin à ce moment-là. Donc qu'avions-nous besoin d'entendre, mais que nous nous sommes jamais dit C'est un exercice que j'avais fait à l'époque sous hypnose et qui m'a fait tellement de bien. Mais ici, bah, avec un peu de focus, je pense qu'il est tout à fait possible de le faire seul chez soi, sans hypnose. Donc, ces conversations avec son moi-jeune nous aident en fait à identifier les, ce qu'il appelle les cadeaux et les failles qui s'accrochent à nous depuis notre jeune âge pour, euh, pour ensuite avoir des conséquences euh, sur toute, euh, toute notre vie amoureuse, là, du coup. Mais en, en gros, c'est toute notre vie pour euh, plein de choses, il n'y a pas que pour l'amour. Et donc, pour comprendre tout ça, il nous dit qu'il faut analyser nos sources. Et c'est là qu'on va aller voir les sources du karma. Alors, entre guillemets, il y, y a trois sources qui sont notées euh, ici euh, dans son livre, mais je pense qu'il y en a, en gros, on l'a bien compris, hein, ça peut venir de partout euh, dans notre enfance, et des, des habitudes qu'on a, mais qu'on ne questionne pas. Euh, et donc, la première de ces sources, c'est les parents donc, en gros, que, la relation de nos parents, euh, comment ils étaient ensemble, quel était l'amour qu'il y avait entre eux, euh, quel soutien ils se donnaient. Donc, tout ça, c'est des habitudes qu'on a apprises très jeunes et qu'on voit euh, vouloir euh, un peu reproduire sans, sans vraiment y réfléchir dans, le, dans notre futur et dans notre vie d'adulte. Il y a aussi tous les films, hein, les films comme euh, la publicité, la musique et tout, euh, qui nous inculquent certains clichés. Donc, euh, par exemple, euh, l'amour au premier regard. Donc, euh, on peut avoir vu un film, par exemple... Euh, très jeune, avec, euh, avec l'amour au premier regard. Et donc, euh, quand on va grandir, ben, en fait, c'est ça qu'on va chercher. Euh, par exemple, pour moi, euh, clairement le film de ma tendre enfance, c'était euh, The Notebook, n'oublie hein, jamais. Un film merveilleux, mais qui, je pense, m'a fait me convaincre que je désirais un amour passionnel avec un homme extrêmement beau. Ryan, si tu m'entends. Et surtout, un amour, mais tellement fusionnel, qui nous emporte jusqu'à la mort. Waouh, c'est beau. Donc ça, ça a sans doute influencé aussi plein de choses chez moi, dont ma peur de la séparation. Alors certes, l'auteur va justement creuser tout ça et nous apprend que malgré tous ces films, il faut en sortir et se poser les bonnes questions et surtout choisir une personne en fonction de ses qualités et non, je cite, de son charme rebelle. Sauf que Ryan, hein, en plus d'avoir ce charme rebelle, il avait aussi quand même la qualité de savoir construire une maison de ses propres mains. Et moi qui suis en coloc à 33 ans, bah crois-moi que c'est une qualité recherchée. Bref, le, une autre source hein, du karma, ça peut être aussi nos premières expériences... Euh, on est toujours dans le contexte d'amour ici parce que c'est ce que j'aime, mais ça peut être ça peut être lié à autre chose. Mais nos premières expériences amoureuses, du coup, ça peut être les premières expériences amicales, les premières expériences professionnelles. Et donc, il nous fait réfléchir aussi à ça hein, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a vécu dans notre premier amour Qu'est-ce qu'on a appris comme habitude et que on est en train de, de reproduire à l'âge adulte Bref, toutes ces habitudes apprises dans l'enfance. Comporte, et c'est ça qu'il va décrire dans ce chapitre du karma, plein de pièges classiques. Et c'est ces pièges-là qu'il essaye de justement mettre, euh, mettre en lumière pour pouvoir justement changer un petit peu nos actions et changer nos comportements pour que le karma devienne équilibré et positif dans nos relations amoureuses. On, on va du coup un petit peu creuser justement euh, tous ces pièges qu'on doit essayer de casser pour que notre karma amoureux euh, se transforme, se rééquilibre. Euh, et donc voici donc quelques schémas, ces pièges classiques dans les relations. Donc il y a par exemple la chasse, hein, le fait de courir obstinément après quelqu'un euh, qui nous montre pas d'intérêt. Donc ça c'est quelque chose qui peut venir de notre enfance et qui du coup fait en sorte que nos relations euh, ne fonctionnent pas, euh, donc qui sont un piège. Le projet, donc c'est le fait d'entrer en relation avec le projet de prendre soin de la personne. Euh, alors qu'en vrai on peut pas transformer une personne à sa place. Donc pareil, c'est des choses qui viennent de l'enfance. On peut avoir aussi tendance à être autoritaire ou à être dépendant. Et le juste milieu est justement de soutenir l'autre dans ses projets tout en gardant un petit peu son, son identité. D'ailleurs, à ce propos... Euh Jay donne un lien d'un test en ligne pour euh, pouvoir déterminer un peu le rôle qu'on joue dans nos relations donc euh, je ne l'ai pas encore fait mais euh, du coup je vais le faire euh, incessamment sous peu et je vous mettrai le lien en story euh, à la une sur euh, l'Instagram de C'est Pas Si Pire que vous, pour que vous puissiez euh, vous aussi faire le test parce que je sais que ça marche toujours et vous aimez ça et je le comprends alors, euh, il y a les relations aussi qui sont basées sur la sexualité. Donc, J. nous dit que le sexe, et c'est pas le seul à le dire, hein, mais permet de générer en particulier chez l'homme de l'ocytocine qui peut donner le sentiment mentané d'être amoureux. Et donc voilà, c'est en fait un... Au final, si on a des, des sex une sexualité très épanouie avec la personne au début, euh, on peut se croire qu'on est fou amoureux alors qu'en fait c'est que hormonal et, et chimique et donc évidemment ça peut altérer notre jugement et surtout on le sait généralement ça dure malheureusement qu'un temps et donc souvent on peut, on peut être après amené à avoir des ruptures amoureuses parce qu'en fait la personne n'était pas réellement amoureuse c'était chimiquement quelque chose qui se passait en lui parce que vos relations sexuelles étaient très intenses. Alors, un autre point, il faut faire attention selon lui pour, pour pouvoir rééquilibrer notre karma et justement ne pas l'ignorer, c'est que l'habit ne fait pas forcément le moine. Et donc, il va reprendre six opulences, dont le fait d'être d'avoir de la connaissance, d'être connu, d'avoir beaucoup d'argent, d'être très beau, d'être très fort, etc. Et donc, en fait ces opulences, comme il les appelle... Peuvent nous attirer chez quelqu'un, mais que c'est pas vraiment ça qui va déterminer qui il est et ses qualités. Et donc, euh, petit à petit, euh, si on est attiré par quelqu'un par exemple de, de riche, ben, on va finalement découvrir euh, en passant du temps avec lui que, ok, il est riche et c'est une belle qualité pour certains, mais à côté de ça, il est aussi euh, très con par exemple. <rire> donc, bref, l'habit ne fait pas le moine, mais ça on le sait. Une autre chose aussi, c'est que. Et ça c'est très lié au karma, hein. on attire ce qu'on montre de nous-mêmes, et donc c'est très simple. Si justement, si on garde ce principe de richesse, si on montre notre richesse, bah, les gens vont être attirés par notre richesse parce que c'est ce qu'on montre. Donc en gros, si on veut tout le temps montrer ma Rolex au bras, chose que je n'ai pas, hein. <rire> ne venez pas me cambrioler, je n'ai pas de Rolex. Donc, mais juste Si je montre constamment ma richesse et que je suis très fier de montrer ma Rolex que je n'ai pas au bras, bah, en gros je pose l'intention de montrer que je suis riche et que c'est qui je suis. Et donc finalement, bah, je vais attirer des gens bah, qui aiment aussi les Rolex. <rire> j'adore simplifier les choses comme ça. J'espère que vous me comprenez et que vous, vous comprenez aussi que <rire> j'utilise des exemples très simples mais qu'il faut aller un petit peu plus loin que ce que je dis. Alors, un, une autre chose, c'est que c'est ce que tu attends que les autres te donnent, donne-le toi pour commencer. Donc ça aussi, c'est génial, j'adore, je valide. Donc, il faut se demander ce qu'on a besoin euh, et ce qu'on a besoin de son partenaire hein, parce qu'on est toujours dans le contexte amoureux ici avec euh, Jay. Qu'est-ce qu'on attend de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance Est-ce qu'on attend un sourire, de l'écoute, des câlins Et donc, en gros, il faut réaliser euh, ce qu'on a envie d'avoir et ce qu'on veut donner. Et surtout, bah, du coup, il faut réaliser que tout ça, bah, en fait, tu peux te le donner à toi petit à petit euh, chaque jour. Et que même bah, un sourire, bah, tu peux te sourire dans le miroir et que ça fait du bien euh, aussi. Alors, pas tout le temps, hein, quand on va mal, c'est pas parce qu'on sourit dans le miroir qu'on va aller mieux, mais c'est tous les petits gestes de nouveau adoptés. Euh, au quotidien, pour tendre vers un bonheur ultime alors, une autre règle qui, qui peut casser ce karma négatif et justement développer notre karma positif, c'est prendre deux fois trois minutes par jour. Donc ça, c'est très simple. Et donc, il nous conseille de prendre trois minutes au moment de la journée qu'on préfère. Mais bon, il conseille quand même le matin et moi, je valide pour la matinée parce que je suis quelqu'un de très matinal. Et donc, il nous propose de commencer sa journée en prenant trois minutes pour déterminer une action qu'on fera aujourd'hui et qui nous fera du bien. Et cette action doit subvenir en fait à nos propres besoins. Et du coup, à la fin de la journée, bah, pouvoir évaluer euh, qu'est-ce que cette action nous a apporté. Et voilà donc pour les, euh, les apprentissages de ce cher auteur Jay Shetty de son livre du coup les huit lois de l'amour euh, c'est tout je pense ici pour moi pour le karma euh, je crois qu'on a bien compris que le, le message final c'est que ce n'est pas de la magie mais c'est juste des, une manière d'agir qui, qui nous fait du bien et une manière de croître et d'apprendre de nous mêmes donc, euh, donc voilà j'espère que vous avez quand même appris dans cet épisode mais donc je le répète hein, donc euh, ce n'est pas quelque chose de magique on a 12 lois du karma qui peuvent nous aider au quotidien à tendre vers un bonheur euh, J'essaierai d'en faire un petit visuel euh, aussi sur le compte Instagram euh, de ces pas si pire, comme ça on peut euh, constamment les, les revoir et les retenir. Et puis alors les, les, le fait de ne pas ignorer son karma et de pouvoir justement mettre un terme euh, à, à plein de choses qu'on qu fait depuis notre enfance et qui peuvent du coup euh, casser ce cycle et, euh, et pouvoir du coup euh, avoir des relations euh, saines et positives grâce au euh, aux petits conseils de, de Jay Chetty via son livre « Des huit de l'amour ». Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, ou euh, je ne sais pas ce que vous faites. Je vous souhaite d'être au bord d'une piscine sous cette chaleur, mais je sais que la pluie arrive, donc euh, voilà, profitez juste, et si vous m'entendez quand la pluie est déjà là, profitez de cette pluie, parce que ça aussi, ça fait du bien. La terre en a besoin. Oh, beau. Bonne semaine